0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia di Di Giallo Ci sono storie che fa particolarmente piacere raccontare perché sono belle storie epiche piene di eventi e di colpi di scena le storie dello sport per esempio le grandi sfide dei campioni sono così ma anche perché vogliono dire qualcosa e magari col loro colpo di scena finale danno soddisfazione e fanno piacere ecco, questa è una storia così perché questa è la storia di Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino Le Olimpiadi sono sempre un grande evento non solo perché si tengono ogni 4 anni che è un lasso di tempo abbastanza lungo da dare importanza alla cosa ma non così lungo da farla dimenticare e non solo perché si sfidano quelli che dovrebbero essere gli atleti migliori o più promettenti in una serie quasi infinita di sport sono un grande evento perché praticamente fin dall'inizio sono sempre state una specie di vetrina per il paese che le ospita una celebrazione una consacrazione a volte che non è soltanto sportiva e neppure soltanto spettacolare ma appunto politica E infatti la politica ci è entrata parecchie volte nei giochi, in modo drammatico, come nel 1972 a Monaco, quando terroristi palestinesi di Settembre Nero entrarono nel villaggio olimpico, uccisero due atleti della delegazione israeliana e ne presero in ostaggio altri nove, che poi morirono in un conflitto a fuoco tra terroristi e poliziotti assieme a cinque palestinesi e un poliziotto tedesco. In modo meno drammatico, ma sempre molto deciso, la politica c'è entrata come per esempio a Montreal nel 1976, quando gli atleti dei paesi africani non parteciparono ai giochi in segno di protesta contro l'apartheid in Sudafrica, oppure a Mosca nel 1980, con gli atleti statunitensi che non partecipano per protesta contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan, o a Los Angeles nel 1984, quando invece sono i sovietici a non andare alle Olimpiadi americane per ritorsione. In ogni caso, Per il paese ospite le Olimpiadi significano una importante occasione di pubblicità, con tutto il mondo che viene a vedere il paese e, si spera, ammira le sue capacità organizzative. E quando il paese ospite è un regime dittatoriale a caccia di legittimazione, ecco che le Olimpiadi diventano più che un'occasione di pubblicità, diventano propaganda. La Germania di Hitler, la Germania nazista del 1936, è così. È un regime, come sappiamo, sanguinario e totalitario. Una dittatura aggressiva che sta antipatica a quasi tutti, a parte i paesi che hanno più o meno idee simili come l'Italia di Mussolini. Le violazioni dei diritti civili, le violenze interne, e soprattutto una politica di potenza così aggressiva e arrogante, hanno isolato la Germania e Hitler e i suoi, nel contesto internazionale, vengono considerati più o meno un gruppo di pericolosi banditi. Tra le varie cose che si trova per le mani quando prende il potere nel 1933, Adolf Hitler si ritrova a questo affare delle Olimpiadi. Nel 1931 il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, aveva stabilito che le prossime Olimpiadi si sarebbero tenute in Germania e precisamente a Berlino. La Germania allora era ancora la Germania democratica della Repubblica di Weimar, nata dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, molto progressista, molto democratica, un po' incasinata, ma ben vista da tutti, anche perché non dava fastidio a nessuno. Poi arriva Hitler e la Germania cambia. Quelli del CIO si chiedono se mantenere le Olimpiadi a Berlino. Vista la brutta aria che tira, con tutti questi tizi in camicia bruna che spaccano le vetrine dei negozi e picchiano la gente, soprattutto gli ebrei, e con i campi di concentramento come Dachau che si riempiono di detenuti politici. Le Olimpiadi, in fondo, sono i giochi della pace e di pace in quella Germania se ne parla pochissimo. Poi però vince la linea tradizionalista, la sede è quella e quella rimane. A Hitler delle Olimpiadi non gliene frega niente, anzi... Trovarsi con gli occhi di tutte le nazioni addosso, con turisti stranieri in giro per il paese. Per cosa poi? Per i giochi della pace. Spendere un sacco di soldi e di energie per organizzare uno spettacolo a beneficio delle nazioni europee. Meglio comprare un altro po' di armi e fargliele vedere un altro di spettacolo. Poi però ci ripensa, o meglio il suo ministro della propaganda farlo riflettere. Appunto, gli occhi di tutte le nazioni addosso. C'è un momento migliore per far vedere la grandezza della Nuova Germania, la sua organizzazione, la sua potenza, Fargli vedere gli atleti della nuova razza che il nazismo sta forgiando? No, non c'è un mezzo migliore. Così Hitler si convince e si tiene le Olimpiadi. Per l'allestimento delle undicesime Olimpiadi a Berlino il Führer fa le cose in grande. Prima di tutto fa costruire uno stadio incredibile, uno dei più grandi e più moderni realizzati fino a quel momento. Affida il progetto a due architetti sotto la supervisione di Albert Speer, che è il suo architetto preferito e anche uno dei suoi giovani gerarchi, in seguito ministro degli armamenti e della produzione bellica. Sper gli fa costruire uno stadio enorme su quello che era già uno dei più grandi stadi del mondo, il Deutsche Stadion. L'Olympia Stadion è un gigante da 110.000 posti, che sta dentro un complesso sportivo di quasi un chilometro quadrato e mezzo, che si chiama Reichsportfeld, con altri stadi, piscine, campi d'atletica e da equitazione, tutti impianti all'avanguardia per l'architettura sportiva dell'epoca. Davanti allo stadio ci mette due colonne altissime, con una campana enorme a 77 metri d'altezza per battere l'inizio dei giochi. Nel complesso c'è anche un teatro in mezzo ad una foresta, il Valbum. 25.000 posti, costo totale dell'opera 43 milioni di Reichsmark, una cifra per allora pazzesca. Assieme al complesso sportivo naturalmente Hitler, Sperr e Goebbels fanno fare un restyling a tutta la città. Ma tutto questo non basta. Gli olimpiadi servono a celebrare la potenza della Germania nazista, anche a darle un volto presentabile, ma soprattutto la potenza. Servono anche a dimostrare un'altra cosa, la forza e la concretezza della filosofia del terzo Reich la sua politica, è formata in gran parte dalle teorie razziali del nazismo. Insomma, la undicesima olimpiade di Berlino deve soprattutto dimostrare la superiorità della razza ariana e per far questo non basta un bello stadio, e una città pulita, ci vogliono gli atleti. La Germania nazista ha sempre messo al primo posto l'attività fisica e lo sport, per cui gli atleti ci sono. A dire il vero, ce ne sarebbero molti di più, ma i nazisti hanno escluso dalle olimpiadi tutti gli atleti di origine ebraica e anche quelli di origine rom, insomma tutti i non ariani privandosi così di alcuni detentori di record mondiale come Lily Hennock quattro volte campionessa del mondo di atletica, o Gretel Bergman campionessa di salto in alto si tengono soltanto Helen Meyer per la scherma femminile perché in quella disciplina sono proprio sguarniti gli altri, gli ariani come Corran Frey e Albert Schwarzman per la ginnastica o Carl Ludwig Long detto Lutz, li spediscono nella foresta nera per un mese di allenamento seguiti e sorvegliati dagli istruttori delle SS quelli olimpiadi non sono normali i giochi olimpici la undicesima olimpiade di Berlino è una battaglia una delle prime combattute dal terzo Reich e va vinta a tutti i costi gli atleti tedeschi o meglio gli atleti ariani ma soprattutto quelli tedeschi devono vincere le medaglie più importanti e solo quelle d'oro di James Cleveland Owens detto Jesse è un ragazzo nero che viene dall'Alabama poverissimo Ancora più povero perché siamo negli anni della Grande Depressione, quando gli Stati Uniti e il mondo conoscono una recessione economica disastrosa. E ancora più povero perché è nero. Il giovane James è il figlio di un mezzadro e suo nonno era ancora uno schiavo. Lo chiamano Jesse perché quando la sua famiglia si sposta a Cleveland, nell'Ohio, e lui deve ricominciare ad andare a scuola, la sua maestra gli chiede come si chiama e lui vorrebbe dire J.C., che sono le sue iniziali, ma parla così male e con un accento del sud così forte che la maestra capisce Jesse e così lo scrive nel registro e così rimane. Jesse è il settimo di una famiglia di dieci figli, dove non è che basta studiare. Bisogna lavorare per dare una mano in famiglia e così lui consegna la spesa per il negozio di un droghiere, carica i camion al mercato e aiuta suo padre e i suoi fratelli, che lavorano come ciabattini in un laboratorio di scarpe. Di storie così ne abbiamo già raccontate. Un ragazzo brillante, attivo, ma poverissimo che ad un certo punto o diventa un delinquente o scopre di avere una passione e diventa una star. Di solito questa passione è la musica, ma per Jesse no. La sua passione è correre, il suo talento è l'atletica. Partecipa ai campionati della East Technical High School, la scuola tecnica che frequenta Cleveland, e lascia tutti a bocca aperta, correndo i 100 metri piani in 9,4 secondi, che è più o meno il record mondiale di quegli anni. Negli Stati Uniti, allora come adesso, essere bravi negli sport funziona. Jesse viene preso dalla Ohio State University, che trova anche un lavoro per suo padre, e si allena come atleta di atletica leggera. Vince tutte le competizioni studentesche, non solo. Nella stessa tornata di gare a Dan airborne nel 1935, stabilisce tre record mondiali e non guagli un quarto che aveva comunque già fatto lui. Uno così, dove vuoi mandarlo se non alle Olimpiadi. Il problema è che le prime Olimpiadi buone sono quelle di Berlino del 1936 e gli Stati Uniti vorrebbero boicottarle per via di quell'Adolf Hitler e della sua banda di banditi. Si è formato un comitato per il boicottaggio piuttosto forte e il presidente Roosevelt è indeciso. Così manda il presidente del Comitato Olimpico Americano in Germania per vedere cosa sta succedendo realmente nel paese, con tutte queste storie di campi di concentramento, eccetera, eccetera. Il signor Avery Brundage vola a Berlino, si guarda attorno e torna a riferire al presidente che la Germania non è così male come dicono, e che ci si può andare. Il fatto che il signor Brundage sia un conservatore di ferro, razzista e con forti simpatie naziste ha sicuramente influito sul suo giudizio, ma non importa. Gli Stati Uniti accettano di partecipare e così Jesse Owens se ne va in Germania con la rappresentanza di atleti nordamericani. La undicesima Olimpiade di Berlino si apre il 1 agosto 1936. Erich Schlingen, campione di mezzofondo tedesco, entra nello stadio con la fiaccola olimpica. È la prima volta e da allora si farà sempre. Davanti a 120.000 persone che poco prima, all'ingresso di Adolf Hitler, sono scattate in piedi gridando sigai. Mentre l'idrovolante LZ Hindenburg solvora lo stadio e tutto viene ripreso per la prima volta dalla televisione e trasmesso attraverso apparecchi disponibili negli uffici postali. Sullo spalto d'onore, insieme a Hitler, sono presenti tutti i gerarchi più importanti del partito nazista. Sono tutti pronti ad assistere e a mostrare al mondo il trionfo della superiorità della razza ariana e tedesca. E invece no. Il trionfatore della undicesima Olimpiade, la star dei giochi, è un ragazzo che viene dall'Alabama, nipote di schiavi, un ragazzo di colore, per Hitler e i suoi un negro, che si chiama Jesse Owens. Jesse polverizza gli avversari vincendo la medaglia d'oro nelle principali competizioni di atletica, che sono poi quelle che soprattutto interessano i nazisti. Vince quattro medaglie d'oro, nei 100 metri piani, nei 200, nella staffetta 4% e nel salto in lungo. A gareggiare contro di lui c'è il miglior atleta tedesco, Lutz Long, tedesco ariano, battuto. Hitler ci resta malissimo. La leggenda vuole che si sia rifiutato di stringere la mano a Owens, ma non è vero. Era lontano. Se ne stava andando e, come racconta lo stesso Owens, lo salutò da laggiù con un cenno della mano. Ma che ci sia rimasto male è confermato dallo stesso Hitler che lo racconta ai suoi. Ma come? A tutti così. E non solo da uno straniero, da un negro. Non dovevano essere i giochi della superiorità della razza ariana? Oltre che per questo, però, la undicesima Olimpiade di Berlino dovrebbe essere ricordata come una delle più particolari per una serie di contraddizioni. La prima. al ritorno negli Stati Uniti, Jesse Owens viene accolto come un eroe. O quasi. A ricevimento d'onore per gli atleti americani al Ward of Astoria deve prendere naturalmente l'ascensore di servizio, come tutte le persone di colore. E Roosevelt, impegnato nella campagna elettorale, dovrebbe riceverlo alla Casa Bianca, ma all'ultimo momento disdice l'appuntamento, dicono per paura delle reazioni degli stati del sud. Ma guarda, dirà Owen, che poi riceverà la più alta onorificenza civile americana dal presidente Jerry Ford. Ma guarda, Hitler mi ha salutato, ma Roosevelt no. La seconda. Le Olimpiadi di Berlino, le Olimpiadi naziste, sono state riprese dalla regista Leni Reinfestal in un film documentario che si chiama Olimpia ed è una delle opere più belle mai realizzate in quel genere. Insomma, a volte anche una cosa tremenda come il nazismo può diventare arte. La terza. Owens non ci riusciva proprio a qualificarsi per il salto in lungo durante quelle Olimpiadi. Sbagliava sempre. E alla terza prova, l'ultima, arriva un atleta che gli dice di anticipare il salto. Un suggerimento. Owens ci prova e si qualifica e così può gareggiare e vincere la medaglia d'oro. Quell'atleta era Lutz Long che si dimostra così un campione di fair play e spirito sportivo. Ma non credo che questa sarebbe stata una medaglia d'oro che avrebbe consolato Hitler. The lanes, and the the outside, Jesse down there with Ralph next to... di Gian Carlo Lucarec Carlo DJ